0: Вот действительно, мы помогаем не только для того, не только проснуться, не только узнать интересную информацию, но я бы сказал просветиться. Можно сказать сходить в музей искусства, причем абсолютно разного искусства. Аудиомузей, аудио экскурсия. Да, а вот назвал. в душе сегодня вы в душ вы сходили, а вот в музей искусства да. еще нет. Денис приглашает вас туда, потому что там нас ждет уже Александра Дега. Так что мы заходим после девочки. Тадж махал. Чем махал? Мата Хари. По чьей Хари? Марк Шагал. Сама Шагай. Арт-акцент. Просвещайся. Что, открываем дверцу и говорим, «Доброе, доброе утро, утро, Саша. Саша. А как доброе тебе утро. Доброе утро. Как бабушка, знаешь, в сказочках Да, 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 были. Да, у нас сегодня тоже будут всякие жили-были. Вообще все хорошо. Близится 1 сентября, исходя из актуальных новостей. Да. Мы готовимся активно вот к новому учебному году. Сочувствуем детям, как можем. Вот, да ну, и родителям тоже. Извините. И родителям сочувствуем, они, правда. Знаешь, почему сочувствую? Потому что они еще не знают, что это одно из лучших времен в их жизни. Да, они этого пока не понимают. У них Жаль. будет время. Долгая жизнь. Как в этих стендапах, когда ну родители говорят, дети думают, скоро в школу. Родители думают, а скоро в школу Непонятно для кого это большая трагедия. Это еще глобальнее, однозначно. Ну, в общем, отвлечемся от школьных всяких забот. И сегодня у нас с вами будет интересный разговор. Как неожиданно, да? Я объявила. Смотрите, с чего мы сегодня начнем и куда мы с вами будем двигаться. Смотрите. Для того, чтобы посмотреть искусство, мы с вами должны посетить какое-либо учреждение. Музей, фестиваль, какое-то событие, учреждение. Но есть то искусство, которое с нами работает вне зависимости от того, хотим мы посмотреть искусство или не хотим. Это искусство, которое находится в городском пространстве. Это всевозможные муралы, которые находятся на фасадах зданий, такие огромные рисунки, целый дом. Либо это какой-то паблик-арт, какие-то статуи, какие-то рисунки. Либо это граффити, уличное, да, искусство, рисунки, которые якобы должны быть запрещены. Вот. Либо это какие-то временные скульптуры, инсталляции, вот, допустим, как была глина Урса Фишера. Помните, большая глина в Москве? Она, что? знаете, нет а, ничего да. более временное, постоянное, чем временное. А что, брали, не да? нет, а? нет, Хотя она должна была простоять буквально полгода. Минул год практически, в общем, глина и ныне там. Вот. И это искусство взаимодействует с нами, воздействует на нас, хотя может быть, мы об этом с вами не думаем и даже не размышляем. Вот я приведу сегодня аккуратно несколько примеров, и у вас все должно правильно по полочкам сложиться. Значит, первый пример это мурал. Мурал, это, еще раз повторюсь, огромный рисунок, который чаще всего происходит на фасаде дома, дома, жилого дома, в каком-то жилом районе. Мне очень понравился мурал, который сделала команда Never Crew. Это итальянские два художника, и там мурал заключил в себя очень классную идею. Дорисованы там два кита, которые завернуты в полотенце и висят они на вешалочке. Очень понятно, да? И здесь раскрывается идея использования ресурсов у планеты, да, чрезмерное использование. И это говорит о том, что в подвешенном состоянии живая природа, шикарная аллегория, шикарное. И мы, когда проходим мимо этого рисунка, хочешь не хочешь, ты начинаешь этот клубок раскручивать. Ты начинаешь задумываться. Ты начинаешь эту тему раскрывать внутри себя. При этом, если ты живешь в этом районе, это на тебя воздействует постоянно. Да. Классная тема. Работает идеально. Художники получают э, разрешение у городских. Да, обязательно. Локере, да? Любой мурал, это официальное разрешение ага. города. Вот чем отличается да. от граффити. От да? граффити. Они... Да. Цари, мурал тогда. это всегда муни- муниципалитет. Это чаще всего проходит по какому-то проекту большому, допустим, экологическому, да? либо в рамках какого-то праздника. Вот у нас, допустим, в городе есть а, большой баннер Гагарина. Классно. Да. Но если бы это был Мурал, ребята, вы представляете, как это было бы круто? То есть баннер всегда можно снять, а вот этот рисунок, он был бы, да, на здании. Конечно, его нужно было бы периодически реставрировать, потому что краска выиграет от солнца, но сам факт. Мне кажется, это было бы просто замечательно. Ну, Идея возможно, для муниципалитета. Да, возможно, возможно кто сделает это. Да, двигаемся дальше. Какие еще идеи можно раскрыть? Теперь идея в плане граффити. И теперь пример должен быть обязательно очень яркий и понятный для всех. Граффити Бэнкси называется «Мальчик с телефоном». И мимо этого граффити спокойно пройти невозможно. Там нарисован мальчик возраста как раз-таки школьного, который просто рыдает. В руках у него телефон, а над ним написано «Ноль лайков, ноль комментариев, ноль подписчиков». И это отражает не только детскую зависимость от соцсетей, а нашу, потому что яблонька от яблоньки недалеко. Первые зависимыми от соцсетей стали мы. И только после нас уже все дети подтянулись в эту тему. Это очень классно отражает нашу с вами действительность, и это говорит таким явным языком. Пройдя мимо этой граффити, мне кажется, очень хочется телефончик опустить вниз и, может быть, поставить какой-то у себя режим тайминга, когда вы пользуетесь соцсетями. Я понимаю, для тех, кто работает в соцсетях, это работа, но для тех, кто в них просто находится, лучше бы посмотрели, какая красивая природа вокруг, да, да. почитали бы, пообщались бы без телефона, все было бы хорошо такой вариант, да, работы с нами как со зрителем, при этом, как бы, вы не обязательно куда-то приходите. Двигаемся дальше. А, значит, очень красивая, это, это не мурал, и это не граффити, это просто рисунок на стене. Кстати, очень многие любят называть граффити фреской. Угу. А фреска, как вы понимаете, это отношение к искусству более возвышенному, да. Да, более старому искусству. Когда фрески отражали Библию, Библию, угу. церковную историю, да, вот, религиозную историю. И вот часто так говорят, что резко э, и граффити, у них есть что-то схожее. Но, опять-таки, какая идея будет заложена в этом граффити? А теперь рисунок, который находится в Москве. И э, будем все-таки, наверное, граффити называть. Изображена там Майя Плесецкая. Опять-таки, не абстрактная балерина, не просто какая-то балерина. Граффити У-у-у. находится недалеко от Большого театра. Там именно Майя Плесецкая. Майя Плесецкая – это легенда. Да, ты сразу нашел, видишь, две да. секунды. А я видел, кстати, это в Москве. Видел, да, да. и я ждал, Очень приятно, да? Останутся только культурные люди. (свят) Да, да. (свят) Я видел большой театр просто. (свят) Тоже хорошо. Это уже, да. И смотрите, здесь, во-первых, не абстрактная балерина, а конкретная балерина легенда, звезда мирового уровня, Майя Плесецкая, Тарас. Она не просто в каком-то абстрактном образе. Она в своей легендарной роли лебедя. У нее есть образ Кармен, легендарный, и образ Лебедя, тоже легендарный. И она здесь не просто так взята в какой-то позе. Это самая настоящая фотография была. И к теми фото мы к с вами скоро мостик проложим. Это было фото, которое взял бразильский художник эм, Эдуардо Кобра. Представляете, какая фамилия? Или, может быть, он Кобра, но лучше пусть будет Кобра. Значит, он взял это фото, переработал его и сделал из этого прекрасный настенный рисунок. Значит, она... У нее руки отодвинуты назад. И вот скоро этот лебедь будет погибать. Но искусство никогда не погибает. И все это сделано на ярчайшем фоне в стиле поп-арт. И это... Понимаете, это ощущение того, что, во-первых, Майя Плесецкая звезда ярчайшая, поэтому она на фоне яркого цвета, и он ввинчен этот цвет, она как будто бы двигается в будущее, сквозь время и пространство. Это очень классно работает. И в этом же месте, в этом квартальчике, через время была поставлена уже статуя Майя Плесецкая, и там она уже в образе Кармен. То есть две главные роли были взяты вот за основу. Майя Плесецкая за свою жизнь, в конце своей жизни увидела это граффити, успела посмотреть, а уже монумент она уже не успела застать. Вот, двигаемся дальше. А, отправляемся с вами в Америку, и там есть очень известная инсталляция, которая известна на весь мир, переработана всеми, и называется она очень просто. Love. Четыре буквы. Mm. Вот, и сделал ее уже Роберт и Роберт love. и Диана. Love, love, любовь. А, просто а, любовь, Просто, просто, просто любовь. Что самое главное в жизни? Это любовь. Это граффити тоже, да? Эм, нет, это инсталляция, это такая статуя. Четыре буквы, водружены друг на друга. L-O-V-E. Love, и это все говорит о любви. Роберт Индиана. Она была сделана не только в, в Америке. Она потом распространилась по всему миру, собственно говоря. И здесь... Да-да-да, очень просто. Видишь, четыре буквы. И здесь заложена абсолютно простая идея. Проходя мимо в этих четырех букв, вы не можете не улыбнуться. Вы не можете не вспомнить что-то доброе, светлое, приятное. И в некоторых странах переделывали на Амор. А на самом деле, смысл не меняется. Mm-hmm. Даже как-то сделали в России любовь. И рядышком сделали пару маленьких Голубей, <смех> любовь и голуби, <смех> классная отсылка к фильму, да, вообще угу. к теме людьми, любви, очень классно работает современное искусство в этом плане с нами, с, со зрителями, с простыми прохожими, хочешь, не хочешь, ты обратишь внимание на это искусство, и оно с тобой работает, оно на тебя воздействует, вам не надо идти да, за какой-то глубокой темой Крембран туда в музей или к вангогу вы просто прошли по улице, и вам... Уже что-то там внутри внутри вас Что-то уже происходит И это у нас уже стюль по парт Очень понятный, простой э, Такое вот то, что делал, собственно говоря, Энди Ворхол А теперь мы с вами обсудим сейчас Последнюю работу на сегодня Для того, чтобы не перегружать сегодня наш мозг Лучше больше даже музыки послушаем Рассказываю, значит, граффити, о котором мы вот сейчас с вами будем говорить, было сделано в 90 году. А прообразом для этого граффити является фотография, фотография, мы уже мою Плесецка с вами mm-hmm. знаем, что тоже с фото yeah. было сделано, фотография 79-го года. И на этой фотографии изображен братский поцелуй. Это Леонид Ильич Брежнев. Да, э, это в Германии, да, которая? Да-да-да-да. Вот мы сейчас сейчас об этом с вами поговорим. И а, лидер ГДР в тот момент а, Хонекер. Брежнев, Хонекер, братский поцелуй. Значит, фото это сделано в 79 году, как я вам уже сказала. Барбара Клем сделала эту фотографию на одной из встреч советской и а, германской делегации. Значит, чем отличался Брежнев? А, Любвиобильный человек. Его еще называли тройной Брежнев, потому что он обязательно при таких вот официальных встречах, целовал своих собеседников в будущем, также целовал спортсменов, поздравлял их с победой. И э, такой вам э, интересный, смешной факт для для расслабления. Было только три случая за всю историю, когда он не смог поцеловать своего собеседника в перспективе. Первый случай, это была Маргарет Тэтчер, э, железная леди, которая не готова к этим фабильярностям, она чистая англичанка, никаких поцелуев, она аккуратненько с этой темы. Соскочила. Соскочила, да. Второй пример. Это был Чушеску, румынский лидер. Он был крайне чистоплотен и брезглив. Он был не готов к такой близкой связи с советским руководителем. И третий случай. Это Фидель Кастро, который, зная о такой привычке Леонида Брежнева, решил, что, выходя из самолета, прямо на трапе он закуривает сигару и спускается прямо с ней, и не вытаскивая ее изо рта, он так поздоровался, приобняв советского лидера, но поцеловать себя не дал нахочим. Вроде никого не обидел. Да-да-да. Ну, вроде бы, как бы, традиция. Курить сигару, да? И традиция целовать. Ну, вот они обошлись легкими объятиями. Вот. А этот поцелуй стал культовым не просто благодаря тому, что его сфотографировали. Есть куча фотографий, где Брежнев кого-то целует. Нет. Художник, который сделал это граффити уже в 90-м году, когда уже Брежнева и не было в живых, а, как вы понимаете, это было длительное время холодной войны, и разделение вот этой вот ГДР и ФРГ на Две части, да, Германия была разделена Это болезненная история, сложная И вот когда Должна была рушиться берлинская стена Нарисовали огромное количество Граффити стала известной только одна. Ну вот, вы вспомните еще хоть одну? Ну да, не помню. Не, не а у интересный. этой постоянной туристы. Постоянно туристы, и там даже есть в асфальте некое углубление угу. из-за того, что там постоянно кто-то стоит, и там скапливается вода. Сам художник об этом говорил. А художника Ничего зовут, себе. внимание, его зовут Дмитрий, а фамилия у него... Демоническая Врубель. Врубель у него фамилия. И, конечно же, быть в тени великого Михаила Врубеля, то еще удовольствие, я вам хочу сказать. И он мог, мог бы, в принципе, в мире искусства запомниться только для узкого круга своих людей, да? То есть в своем только обществе запомниться. Но благодаря граффити об смертной братской любви, там еще такая классная фраза написана для тех, кто хочет углубиться, я просто не хочу ее в эфире транслировать, может каждый зачитаться этим делом, он стал знаменит. И э, эта граффити в какой-то момент, по-моему, в 2006 году, если мне память не изменяет, была практически уже испорчена. И его попросило руководство Германии ее восстановить, потому что это целая достопримечательность. Mm-hmm. И граффити не принадлежит, кстати, ему, она принадлежит тоже муниципалитету. Э, вот, он ее восстановил и продолжает там фотографироваться. Является она таким символом, Окончание холодной войны Символом падения берлинской стены Определенного единения Конечно в этом граффити Есть определенный сарказм вот этот сам поцелуй, да, вот это вот слово «любовь», которое здесь сложно применить, да, когда страна была, Германия разделена на две части, и одной занималась Америка, второй частью занималась СССР, и потом соединение ее снова с единой границей. Это все очень сложно. Это очень сложно. Но искусство здесь работает с нами безотказно. Оно дает нам очень правильные направления для развития нашей мысли. Поэтому, когда вы будете двигаться по какому-либо городу, где угодно, Европа, Америка, Россия, Молдова, Украина, неважно, где вы будете, обращайте внимание на уличное искусство. Оно там находится не просто так. И любое граффити в себе имеет какой-то правильный глубокий подтекст. Да, оно может быть социальное, политическое, экологическое, какое угодно. Граффити с нами разговаривает. Любое уличное искусство с нами а разговаривает. А как отличить, вот перед нами мурал или граффити? Ну, мурал... на Граффити всегда меньше. Ага. Мурал это во Пусть вот mm-hmm. весь фасад здания, он будет разрисован. Понятно. Вот. И, собственно говоря, это м- может стать фишкой района. Я бы, например, хотела, чтобы у нас в городе тоже были муралы с классной как тематикой. Опять-таки, экологию можно отразить, можно отразить наш край, там можно отразить вообще всю республику прорисовать. Идей миллион. Муниципалитет. Хочется передать привет Услышьте на самом меня. деле. Да. И если мы сделаем что-то подобное, мне было, мне кажется, это было бы круто. Тем более у нас уже такой безумно красивый центр города. А ты знаешь, районы у нас есть художники, которые могут взяться за это? Я тебе вот что скажу. У меня есть человек, у которого есть... Че... Да, есть Короче, у тебя есть связи, я понял. Художественные связи. Художественные связи, да. Просто Красивые хочется, чтобы связи. искусство было больше. Много искусства не бывает. А говорящего искусства с каждым прохожим Хочется, чтобы было немного больше. Вот у нас есть надпись Я люблю тебя террасполь. Ну, почему бы нам еще что-нибудь не сделать? Согласен. Согласен. Спасибо тебе большое, Сашенька. Надеюсь, нас услышат те, кто должен услышать. И это красивое искусство у нас обязательно появится. Ну что ж, а, э, красивое искусство из уст. Саша, мы еще услышим в следующий четверг. А сейчас с тобой прощаемся. Пока-пока, Саша. Спасибо. Утренний фреш.